0: Nueva Inglaterra y la afición de los Pats celebran el cumpleaños 70 de Bill Belichick en medio de dudas e incertidumbre sobre el futuro del equipo. Los Indianapolis Colts se llevan al codiciado corner Stephen Gilmore y hoy parecen mejor armados que nunca. En la NFL, rebelión de receptores. Los contratos para Tyreek Hill, Devante Adams y otros generan malestar en los jóvenes aún no firmados quienes se niegan a entrenar a las fechas programadas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias por estar aquí. Hay muchos temas de NFL con la cercanía del draft. Estamos a dos semanas del draft, un poquito más del Draft, fascinante época, fascinante fecha, el Draft es el Super Bowl de la primavera, quien gana el Draft es el próximo campeón del Super Bowl, se los digo así, es muy importante, pero bueno, antes de ese tema que vamos a hablar, generemos algunas algunos comentarios sobre los acontecimientos de los últimos días, a ver, fanáticos de los Pats, ¿dónde andan? 70 años de Bill Belichick, 70 de edad, y miren, yo no soy nadie para venir aquí a celebrar y traer pastelitos de Navidad y cantar las mañanitas, ¿verdad? Para empezar fue el domingo y, y este podcast lo estoy grabando el lunes. El tema de, de, de tocar este asunto es que la incertidumbre de Nueva Inglaterra es muy grande. Si bien está Matt Jones y el coreback novato fue mejor de lo esperado, lo que usted quiera, de acuerdo a cómo se ve la NFL, hoy Nueva Inglaterra, híjole, pues no pinta. Pero no pinta ni cerca. Y cuando usted analiza al equipo, encontramos un mundo, un mundo de incertidumbres. A ver, amigos, empecemos por lo básico. Lo básico en estos tiempos, pues es tener listo y bien armado el staff de entrenadores. Los Pats ni siquiera tienen coordinador ofensivo. Y lo peor es que, de acuerdo a las especulaciones, quien va a ser el coordinador ofensivo es Matt Patricia, que ha sido el coordinador defensivo toda la vida y viene de fracasar como head coach de Detroit. Y su asistente será Joe Judge, quien viene de fracasar con los Giants y ha sido coordinador coach de equipos especiales toda la vida. A ver, ¿cómo que la ofensiva? La va a manejar ahora un coordinador defensivo de toda la vida y un coordinador de equipos especiales. ¿De qué me están hablando? En una NFL tan sofisticada tan especializada con ataques tan explosivos como la como Tampa Bay con Tom Brady Byron Leftwich de coordinador ofensivo como como San Francisco con Carl Shanahan de coach y, y, y hombre que manda las llamadas ejecutando antes para Garópolo ahora para Divo Samuel vaya con la sofisticación ofensiva que tiene la NFL de hoy me sales que el coordinador ofensivo de los Pats va a ser un coordinador anteriormente defensivo. Yo no digo que un coordinador defensivo no sepa de ofensiva. Por supuesto que lo sabe. Y por supuesto que puede hacer la chamba. Estoy de acuerdo. Pero ustedes creen que le compites a lo mejor de la NFL cambiando el rol a un coordinador defensivo. Les voy a decir una cosa. En mi vida había visto esto. ¿eh? Así se las pongo. Un coordinador defensivo... Se lleva esa etiqueta toda la vida. ¿Por qué? Porque la NFL es una liga de especializaciones. Tanto que un coach, un head coach como Belichick, necesita especialistas por posición. Un coordinador defensivo, un ofensivo, un coach de linebackers, un coach de esquineros, un coach de safeties. Ese es el mundo especializado de la NFL. Y entonces, ¿salen con que los pads van a hacer este disparate? Y agréguele que por segundo año consecutivo, Nueva Inglaterra ha perdido a su gerente general, el hombre que le arma el draft al equipo. Hace dos años, Texans de Houston les quitó a Nick Casario. Bueno, pues este año. Los Raiders no solo se llevaron a Josh McDaniels, coordinador ofensivo, como head coach, también se llevaron al gerente general que reemplazó a Nick Acero el año pasado. Entonces, el equipo de, de, de scouting está, yo no diría que tan baleante, pero ha perdido sus dos líderes dos años seguidos. Y de pronto pierdes al coordinador ofensivo de toda la vida, Josh McDaniels, y lo reemplazas por esto. Híjole, amigos, perdón, y ustedes saben, yo no tengo que, que inventarlo. So, he seguido a los Pats toda mi vida, soy fan de este equipo. Cuando me quito esta etiqueta de periodista analista y me pongo la de, la de fan, pues soy fan de los Pats. Esta incertidumbre nunca antes la había visto, ¿eh? jamás. Y, y a mí, como fan y como analista, me preocupa. Ahí se las dejo, ¿ok? Ahí se las dejo. Siguiente. Ah, bueno, y, y, y cerremos con los pads este Pues el draft, si bien es un draft ah, interesante para los pads también es un draft, pues, muy cortito. Nueva Inglaterra no, digo, de acuerdo a lo que tienen otros equipos, Nueva Inglaterra no tiene un armamento como para armarse en el draft como nunca antes lo habían hecho. Tiene realmente pocas, pocas alternativas. Tiene una primera, una segunda, una tercera nada que ver con los equipos muy armados, vaya, no le veo por dónde Nueva Inglaterra de la noche a la mañana sea un contendiente para ganarle a, a Joe Burrow y Cincinnati, o para ganarle a, a, a Denver y Russell Wilson, o, o ya no digo usted más lejos, para ganarle a Josh Allen y los Buffalo Bills, honestamente, no lo veo, pero es Bill Balichick, seis veces campeón de Super Bowl, vamos a creerle. En otro tema, amigos, los Indianapolis Colts están dando pasos sólidos para convertirse más y más y más en un contendiente de la conferencia americana. Yo creo que ya hoy les podemos decir son contendientes. La llegada de Matt Ryan, perdón, lo canté muchas veces, un quarterback elite, yo sospechaba que iba a salir de Atlanta, sospechaba que venía el movimiento, se los dije, se los dije, se los canté, sigo sin entender por qué Pittsburgh no hizo algo por Matt Ryan. Bueno, lo hicieron los Colts y los Colts tienen a un quarterback garantía, estable, que nunca se lesiona, con un bajo porcentaje de error, lo tienen al mando. Es el mejor coreback que ha tenido Indianapolis, desde Peyton Manning. Así se las pongo. Y resulta que este fin de semana, los Indianapolis Colts firmaron a una de las últimas, tal vez la última joya de la agencia libre, que no caía, no caía, no caía y no caía. El corner Stephen Gilmore. El Stephen Gilmore, le quiero recordar así muy rápido, hace dos años, nada más dos años, fue defensivo del año en la NFL, ¿eh? Defensivo del año, algo que casi nunca se ve. Fue el defensivo del año por primera vez desde que Charles, para un corner, quiero decir, o back defensivo, desde que Charles Woodson lo fue para los Raiders, hace ya unos 10, 15 años. Ah, sí. Stephen Gilmore es un corner fuera de serie. Con Gilmore y J.C. Jackson, los Pats tuvieron unos 3, 4 años, Sino la mejor pareja de corners en la liga, una de las top 3. Top 3, fácil, top 3, sin duda. Bueno, J.C. Jackson ahora está en los Chargers. Stephen Gilmore desde el año pasado lo, lo cambiaron. Cambiaron, regalaron los pads a Carolina. Carolina no le quiso dar el nuevo contrato que tendría que firmárselo este año. Y ya se lo dio Indianapolis. Oiga, Stephen Gilmore es un super corner. Así se la pongo, Super corner. Y si usted ve cómo están armados los Indianapolis Colts, a ver, ya hablé de la ofensiva, Matt Ryan. Por si, por si ya se le olvidó, Matt Ryan va a tener a su lado al líder corredor de la temporada pasada. Un corredor, Jonathan Taylor, de casi mil yardas. Cuando tienes un corredor de mil yardas, es que tienes línea ofensiva de garantía. ¿Quién le abre espacios al corredor? La línea, la línea ofensiva de los Colts, si no es la mejor de la liga, compite para hacerlo. Y además es tan buena bloqueando carrera como bloqueando pase. Entonces, Matt Ryan va a tener a Jonathan Taylor, a una línea ofensiva elite. Todavía le faltan armas como receptores. Los Colts tienen que ir al draft por otro receptor de impacto o esperar que Paris Campbell madure y se convierta en el receptor elite que ellos están esperando. Porque Michael Pittman ya lo fue. Desde el año pasado, receptor de mil yardas y cien recepciones. Este, el cerrado Mo Alex Cox es, es muy apenas Average, necesitan mejorarlo. Pero a ver, amigos, la defensa, la defensa parece que con Stephen Gilmore ya está lista. Primero, dejaron ir a Rock Jacin a los Raiders, lo cambiaron, porque Kenny Moore tuvo un año fantástico. Y ahora Kenny Moore tendrá de compañero a Stephen Gilmore. A ver... Pues apúntele a los, a los Indianapolis Colts una pareja de corners que le va a competir a la de Denver como la mejor de la liga. Sinceramente, Stephen Gilmore y Kenny Moore van a ser garantía. Los Colts le dieron a Stephen Gilmore contrato de 12 millones de dólares al año y con eso lo tienen contento. Les recuerdo que esta línea frontal defensiva de los Colts es una línea frontal muy consistente, muy sólida que la temporada pasada se apuntó en total como equipo 33 capturas de coreback, pero lo relevante es que tienen en DeForest Buckner a un hombre de 7 capturas, que si se convierte en hombre de doble dígito con Yannick con que del otro lado, que viene de conseguir 10 capturas, Yannick Engauke con los Raiders, cambiado a los Colts, pues con esa pareja ya estás. Probablemente Darius Leonard es el mejor linebacker central de la NFL. O compite para hacerlo. Compite con Freddy Warner de los 49ers. Ahí está Darius Leonard. Amigos, este equipo está armado. Ya lo tienen. Es una súper defensiva. A ver, amigos. ¿Qué tan bueno es Stephen Gilmore? A ver. A ver. La temporada pasada lo cambiaron tarde a los, a los Carolina Panthers. Solo jugó ocho, ocho partidos. En ocho partidos... Permitió dos pases de touchdown, llévalo a toda una temporada, son cuatro por temporada, es nada. Es un pase de touchdown cada cuatro partidos. Además, interceptó dos pases Stephen Gilmore para, los, para Carolina el año pasado. Le completaron 15 pases en ocho juegos, 15 pases en toda la temporada, vaya en esos, en esos ocho juegos. 15 pases, ni siquiera dos pases completos por partido fueron 15 pases completos de 22 que le lanzaron 68% de completos 155 yardas haga también la cuenta 155 yardas en 8 partidos menos de veinte yardas por partido las que permitió Stephen Gilmore bueno así de brutal fue su año con los con Carolina quiere que le recuerde cómo fue el pasado a ver me voy a hace dos años cuando Stephen Gilmore era corner de los Pats y pareja de JC Jackson. A ver, amigos, los números de Stephen Gilmore con los Pats fueron consistentemente espectaculares. Por eso, él quería seguir ahí, él quería el contrato grande. Lamentablemente, no se lo dieron, pero sus números eran para ello. Fíjense nada más, jugando 11 partidos en el 2020, a Stephen Gilmore le metieron dos Pases de touchdown, 2 en 11 juegos. En esa temporada le completaron 27 pases de 42 lanzados, nuevamente un porcentaje brutal, menos de tres pases completos por partido. Fueron 354 yardas en 11 partidos, más o menos 30 yardas por juego amigos, son números brillantes me voy un año antes, 2019 Stephen Gilmore con los Pats en el 2019, ahí jugó los 17 partidos le metieron un pase de touchdown en todo el año uno en 17 partidos amigos eso fue el año en el que fue defensivo del año el la NFL Defensive Player of the Year a ver amigos, increíble en 17 partidos en el 2019, le completaron 48 pases. Dos y medio pases por partido. Cu tuvo menos del 50% de pases completos permitidos. Fu permitió 48 completos de 97 lanzados. No, amigos, Stefan Gilmore es un fuera de serie. Y en compañía de Kenny Moore, un córner del que nadie habla, los Colts ya están armados. Yo veo, yo veo a la defensa Colts, yo veo a The Forest Bogner. Aquí la única clave es que Yannick Engauque juegue al nivel que jugó con los Raiders la temporada pasada. Que entregue doble dígito de capturas de coreback. Porque si él lo logra, lo va a lograr The Forest Bogner. Y con eso el equipo va a brincar y se va a meter a competirle a los más grandes, sinceramente. A los más grandes. Los, los Colts ya tienen el equipo para dar ese salto. Su defensa necesitaba el playmaker del perímetro. Amigos, con esto y con un Matt Ryan estable, a ver, nadie habla de los Colts. Nadie. A mí me gusta muchísimo más Matt Ryan que Ryan Tannehill en Indianápolis. Ya no digo usted Trevor Lawrence en Jacksonville o Davis Mills en, en Houston. Estoy hablando de su división, la división de los Colts. Claramente los Colts tienen el mejor coreback, el mejor corredor, la mejor defensiva, bueno, la, su defensiva compite con la Titans. Aquí permítame meter freno, sí, perdón, perdón, perdón. Titans tiene una defensa elite. Los Colts le compiten a la defensa de los de los Titans, sin duda. Pero con Mari ice de coreback. Esa puede ser la enorme diferencia. Amigos, nadie habla de los calls, Nadie habla de los calls. Se están armando bien. Y falta el draft. No llegan armadísimos al draft porque no tienen primera de draft. Tienen segunda, que va a ser la, 40, la selección 42 global. Tienen una tercera, una cuarta, dos quintas, una sexta y una séptima. Es un draft discreto. Discreto. Nada más no tienen primera. Ok necesitan que esa segunda de draft sea un receptor o una ala cerrada que contribuya no digo de impacto inmediato, que contribuya que pueda entrar al campo y tener 30 recepciones en el año 40 recepciones en el año necesitan, vamos a ver si lo consiguen y con eso este equipo está armado ojo, Julio Jones, si no mal recuerdo sigue de gente libre, ¿verdad? no lo ha firmado nadie, yo que los Colts firma Julio Jones Julio Jones llegaría a los Colts para hacer lo que Gronkowski hizo en Tampa Bay no son temporadas de 100, de 100 recepciones y mil yardas. Son recepciones de calidad. Las que mueven las cadenas. Las que consiguen el touchdown en zona de gol. Esas jugadas precisas que ganan los partidos determinantes son las que Gronkowski ha hecho con Brady en Tampa. Son las que haría Julio Jones en los Colts. Si yo fuera Indianapolis Colts, si yo fuera el coordinador, el gerente general eh, que se llama... este, Ay, Dios mío. Brian Galar, Brian. Ah, se me va el nombre del, del, del gerente general de los Colts. Si yo fuera él, iría por Julio Jones, sí o sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les dejo ese tema. Siguiente tema. A ver, amigos, creo que es muy obvio que iba a pasar en la NFL y lo que ya está pasando. Si llegan los Miami Dolphins y le dicen a Terry Hill 120 millones garantizados, Órale, 25 millones al año llega Raiders y le dice Devante Adams, a ver, 22 millones al año seguro Chargers con Mike Williams 20 millones al año si tres receptores elite como ellos cobran eso, ¿qué espera usted que hagan los demás? ya se están revelando ya se están revelando miren, este fin de semana iniciaron los entrenamientos de la próxima temporada de la NFL, la NFL tiene varias etapas de entrenamiento y varios entrenamientos de, condicionados esta es la primera etapa de entrenamiento. Los jugadores van básicamente a revisar rutinas de levantamiento de pesas, a checarles el peso, a checar lesiones viejas, rehabilitaciones y a iniciar el trabajo. Y se puede hacer trabajo de cancha. Es muy importante el trabajo de cancha porque generas ritmo. Si bien no hay contacto. Está prohibido en los entrenamientos de estas fechas ponerte un casco, ponerte shoulders y darte de topes. Puedes ponerte el casco, pero no los shoulders. No puede haber golpe, golpeo. Pero un receptor puede correr trayectorias. Imagínense, eh, eh, para Trey Lance, que solo jugó cuatro partidos la temporada pasada, lo importante que es empezar a lanzarle pases a Divo Samuel. Lanzarle 30 pases por sesión de entrenamiento importantísimo, generas timing, si puedes correr a máxima velocidad, que no haya contacto es otra cosa, y puedes generar cobertura defensiva corners, claro, insisto sin contacto, entonces esos entrenamientos son bien importantes, son el principio del regreso a las prácticas requieren a todo el equipo y los receptores abiertos que están celosos por los contratos que les dieron a Tyreek Hill a Devante Adams a Mike Williams y compañía me refiero a Divo Samuel, me refiero a A.J. Brown en Tennessee, me refiero a Terry McLaurin en Washington. ¿Qué están diciendo? Pues yo no voy a entrenar, ni cuentes conmigo, porque son entrenamientos, además, olvidé decirlo, voluntarios. No estás obligado como jugador a estar ahí, porque evidentemente la mayoría de los jugadores no tienen su residencia donde el equipo juega. Muchos viven en otro lado donde estudiaron, qué sé yo. Entonces, en estos entrenamientos muchos dicen, no, yo no voy a entrenar, yo me quedo en mi casita y voy hasta los obligatorios, que serán ya hasta julio. Pero entonces, los equipos, para convencerlos, les dicen, a ver, si tú vienes, te doy una lanita, son los bonos por entrenar. Y el jugador va, a cobrar esa lana y entrena y genera timing con el core bag, con las coberturas, etcétera Por eso es importantísimo tenerlos. Pues Divo Samuel ya dijo... Ni cuenten conmigo, A.J. Brown misma historia y Terry McLaurin también. A ver, amigos, uno lo entiende. Si tú fueras A.J. Brown, después de una temporada en la que tuviste 77 recepciones, 1,400 yardas, 18 yardas promedio por recepción y 6 de touchdown, y además como corredor, Agregaste otras 365 yardas en 59 acarreos, 6 yardas promedio por acarreo, otros 8 touchdowns, fíjate, 8 touchdowns, Vivo Samuel, 8 touchdowns corriendo, Vivo Samuel, perdón, Vivo Samuel, sí, 8 touchdowns corriendo y 6 como receptor, Vivo Samuel generó 14 touchdowns para San Francisco la temporada pasada. Si con estos números te enteras de los contratos que están recibiendo los otros, pues obviamente te encelas. Ahora, cada jugador tiene un periodo para pedir renovación de contrato. Los que le acabo de mencionar, no Divo Samuel, Terman Glorin, no están en periodo de renovación de contrato. Se les puede renovar si el equipo así lo desea, pero no está obligatorio. Sin embargo, están encelados quieren su lana. Entonces, ahora ya tienen una bronca. Y lo mismo pasa en Washington. Oiga, si usted fuera Terry McLaurin, un receptor del que casi nunca hablamos y casi nadie habla de él. A ver, Terry McLaurin es elite. Punto. No lo dude nadie. Terry McLaurin tuvo 77 recepciones la temporada pasada, 1053 yardas, casi 14 yardas por recepción, agregó cinco recepciones de touchdown y además fue el líder de Washington en producción de primeros y 10 con 47, algo de lo que nadie nunca habla, primeros y 10. Mover las cadenas es el primer paso antes de lograr un touchdown. Ah, pues McLaurin es el líder de Washington para ello. Misma historia de AJ Brown en Tennessee, donde el líder es él. Tú viene de una temporada de 63 recepciones, jugó 13 partidos, estuvo un poquito lesionado, perdió 4. Tuvo 63 recepciones, 859 yardas, 14 yardas por recepción, 5 touchdowns, líder receptor en primeros y 10 con 45. También quiere su lana. Es muy obvio, amigos, es muy obvio. Pero esta rebelión la provocó el mercado le empezaron a pagar ese billete a los jugadores, pues obviamente están enfadados. Los receptores elite que no tienen contrato nuevo dicen, ¡ahora me pagas! Y ese tema es relevante, porque ahora la única forma de consentir al jugador es darle un nuevo contrato. Y esto va a ser muy difícil. Ya, ya estamos hablando de que los receptores son jugadores de 20 millones de dólares por temporada, a ver, amigos, les recuerdo que Tom Brady jugó la temporada pasada por 25 millones. Receptores de... A ver, Tariq Hill en los, en los Dolphins va a ganar 25. A ver, Tariq Hill va a ganar lo mismo que Tom Brady. A ver, de, de, ¿a quién se le ocurrió esa locura? Pues a Miami. Y ahora, consciente al mercado, consciente a toda la liga, consciente a todos los receptores. Se está complicando la escena, ¿eh? Esto era más que esperado. Más que obvio, pero amigos, lo provocó el mercado y ahora a consentirlos. No está nada fácil. Queridos amigos, así las cosas. Se acerca el draft el día 28 de este mes de abril y va a estar fascinante. Seguiremos hablando de los temas relevantes. Un abrazo. Gracias por escucharme. Espero hayan terminado bien las vacaciones, que hayan regresado con bien a casa. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos oímos mañana.